0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir uns praktischen Fragen wissenschaftlich nähern, wie immer mit Stefan Hallo. und mit mir, Rebecca. Ob in 2001, ich habe es geschafft, das zu sagen, <lacht> A Space Odyssey, der Computer Hell jemanden tötet oder sich in Her, der schüchterne Theodore in sein Betriebssystem Samantha verliebt, seit vielen Jahren spielen Interaktionen zwischen Menschen und Robotern. Und da muss ich gleich fragen übrigens. Das kommt, das kommt gleich noch als Frage, ob man eigentlich auch RoboterInnen sagen müsste. Ähm, beziehungsweise KI eine große Rolle in Film und Literatur. Und da ist von dystopischen bis utopischen Szenarien ähm, eigentlich alles dabei. Häufig, wenn da Ängste verarbeitet oder auch ethische Fragen durchgespielt. Wir fragen uns aber heute, was eigentlich in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wirklich die aktuellen zentralen Fragen zum Thema Mensch-Roboter-Interaktion sind, was realistische Szenarien sind, welche Disziplinen eigentlich am gesamten Feld beteiligt sind und was uns sonst noch so dazu einfällt. Und Dazu haben wir eine Expertin eingeladen, und zwar Friederike Eisel, Professorin an der Uni Bielefeld, wo sie eine Arbeitsgruppe zu Sozialpsychologie und Geschlechterforschung leitet. Und ja, stellen Sie sich doch unseren Zuhörerinnen Mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Also ich bin Frederika Eisel, wie schon gesagt wurde. Und ich arbeite seit vielen Jahren, kann man fast schon sagen, aber noch nicht lange genug am CITEC, Center for Cognitive Interaction Technology. Und ich bin dort als Sozialpsychologin tätig. Und wir untersuchen gemeinsam mit meinem Team Fragestellungen, wie beispielsweise dann die Interaktion mit sozialen Robotern oder nichtmenschlichen Entitäten ablaufen könnte, welche psychologischen Faktoren da eine Rolle spielen, wie wir letztendlich gegenüber solchen Technologien eingestellt sind, was Faktoren sind, die dazu beitragen, dass wir neue Technologien akzeptieren, wie es aussieht mit Vertrauen, das ist ja auch schon ein ja, sehr weitgehender Begriff, gegenüber solchen Technologien aussieht und wir verfolgen unsere Forschung und die Forschungslinie primär mit experimentellen Designs und untersuchen dann eben Faktoren, die da Einfluss nehmen und sind neugierig darauf, was es denn dann sein könnte, um besser zu verstehen, aber eben aus einer sozialpsychologischen Perspektive heraus, wie eine Interaktion mit solchen nichtmenschlichen Entitäten denn gelingen kann.
2: Da habe ich direkt eine Frage. Wir haben ja viele Sachen auf unserem Zettel stehen, hat Rebecca schon angedeutet. Aber vorher müssen wir eigentlich erstmal klären, hast du ja auch schon angedeutet, Rebecca, was sind Roboter eigentlich? Gibt es männliche und weibliche und diverse Roboter? Sie haben jetzt auch noch gesagt, nicht menschliche Entitäten. Das klingt auch so ein bisschen nach Aliens oder so. Also ähm, was sind Roboter? Einfach, was, wie würde man das definieren? Gibt es da nur eine Definition? Ja, ist ein Handy ein Roboter? Viele, viele mhm. Fragen.
1: Also wir beschäftigen uns mit sozialen Robotern, die dazu dienen, eben in Interaktion mit Menschen eingesetzt zu werden als Companions, als Assistenz, als Unterstützung. Und äh, wir würden jetzt da keine spezifische weitere Definition anlegen. Wir forschen nicht zu Smartphones, wir forschen auch oder haben geforscht beispielsweise in dem Projekt Cogni Home zu Smart Homes und Entwicklung von smarten Einrichtungsgegenständen. Insofern ist das auch smarte Technologie im weitesten Sinne, wenn ich von nichtmenschlichen Entitäten sprach jetzt gerade eben. Das klingt tatsächlich sehr, sehr abstrakt. Mit Alien hat das wenig zu tun. Aber was ich damit sagen will, das umfasst ja nicht nur verkörperte Roboter, sondern auch virtuelle Agenten. Zu den virtuellen Agenten forscht äh, unter anderem ja auch unser Kollege Stefan Kopp, langjährig, und wir forschen eher mit verkörperten, physisch im Raum präsenten äh, Roboter-Systemen. Das sind dann zum Beispiel Off-the-Shelf-Systeme, also Roboter, die man kaufen kann zu Forschungszwecken, wie äh, beispielsweise die Plattform Now oder es gibt den Roboter Pepper von Softbank, äh, mit dem wir auch Forschung machen können, um dann eben zu schauen, wie sich, wenn man beispielsweise bei dem Roboter dann bestimmte Verhaltensweisen implementiert oder äh, ihn bestimmt äh, sprechen lässt. Sie hatten vorhin also dieses Gender-Thema jetzt wiederholt angesprochen in Bezug auf gibt es RoboterInnen. Man könnte dann sagen, wenn der Roboter nicht NAO heißt, so wie er auf der, äh, wie der Name auf der Packung steht, sondern wir würden ihn Nero oder Nera nennen, und der Roboter spricht dann mit einer weiblichen Stimme versus einer männlichen Stimme, könnte das herreichen, um zu suggerieren, dass wir es mit einem weiblichen oder männlichen Roboter zu tun haben. Das haben wir in der Vergangenheit auch so experimentell umgesetzt, wo wir eben diesen Namen variiert haben, oder die Stimme, hohe oder tiefe Stimme, männlich versus weiblich, um das dann auf diese Weise zu repräsentieren und somit quasi zum Beispiel das, äh, den Aspekt des Geschlechts in dem Roboter-Kontext umzusetzen.
0: Ich habe in der Vorbereitung, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, äh, ob das einfach bei einer Studie war oder ob das tatsächlich auch was war, was Sie gemacht hatten, dass man dann schon auch rausbekommen hat, dass männlichen und, also vermeintlich männlichen und vermeintlich weiblichen Robotern auch unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben wurden. Ne?
1: Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten natürlich, das Konstrukt von Gender bei Robotern zu evozieren. Das kann eben, wie, wie ich gerade schon sagte, über den Namen sein, über die Optik, wenn man jetzt sagen würde, das ist ein pinker versus ein hellblauer Roboter, um so ganz stereotyp heranzugehen. Man könnte sagen, der Roboter hat spezifische Eigenschaften oder macht spezifisch typisch männliche versus weibliche Tasks, Aufgaben, die er bearbeitet, also äh, auf diese Weise kann man so Ideen von Gender evozieren. Wir haben tatsächlich in einer sehr alten Studie, die zu den ersten gehört, die wir tatsächlich gemacht haben, untersucht, ob visuelle Hinweisreize für Gender bei Robotern, und das waren damals in einer Studie, die ich zusammen mit dem Frank Hegel, äh, das ist ein Kollege gewesen, der aus dem Industriedesign stammt, und der den Roboter Flobi, äh, unser vielfelder Produkt, mitentwickelt hat mit vielen anderen KollegInnen dabei. Aber er hat aus der Designperspektive diesen Roboter mitentworfen und hat äh, modulares Industriedesign realisiert. Das bedeutet, bei dem Roboter war besonders interessant, gerade auch für mich als experimentelle Sozialpsychologin, dass man äh, dann bestimmte Aspekte des Roboters variieren konnte. Also man konnte bei ihm Teile äh, der, des Gesichts verändern, die Haarlänge verändern, man quasi dieses h was es eben da gibt, äh, auswechseln konnte. Und das war damals das, was wir gemacht haben. Und ich glaube, das ist die Studie, auf die Sie gerade angespielt haben. Das ist eine der der ersten Untersuchungen gewesen, wo wir wirklich dachten: Mensch, äh, wir müssten aber doch wissen, wie das denn ist, ob solche visuellen Hinweisreize wie die Länge von diesen Roboterhaaren. Haaren. Ne? Welcher Roboter hat eigentlich schon Haare? Aber Flo, Flobi hatte das. Er sieht ja so ein bisschen aus wie ein Playmobil-Männchen, wenn ich das ja. mal perspektierlich sagen kann. Aber das hatte mir damals gedient und ist mir entgegengekommen, weil ich natürlich wissen wollte, wie ist das? Werden solche Hinweisreize überhaupt aufgenommen, wahrgenommen und interpretiert hat das Konsequenzen? Und äh, da gab es einfach damals empirisch noch gar keine Antwort zu. Insofern würde ich jetzt aus der heutigen Perspektive, gut zehn Jahre später, sagen, Mensch, das ist ja irgendwie durchaus trivial. Es ist aber einfach Grundlagenforschung, die da aufzeigen möchte, dass Design und äh, Designentscheidungen Konsequenzen haben können, wenn auch nur auf Basis eines Fragebogens. Das muss man wirklich auch sagen, man darf diese Befunde überhaupt nicht äh, überinterpretieren. Aber wir haben damals finden können, dass bestimmte Genderstereotype, die mit Konstrukten wie Wärme und Kompetenz zu tun haben, dann auch übertragen werden auf Roboter. Wir gehen sonst davon aus, dass in der Mensch-Mensch-Interaktion oder Personenwahrnehmung und auch in der Wahrnehmung von sozialen Gruppen diese Dimension von Wärme und Kompetenz oder manchmal findet man in der Literatur dann die Begriffe Agency und Communion, also dass das so Grunddimensionen der sozialen Wahrnehmung sind, die wir anlegen, wenn wir ein Individuum oder eine Gruppe bewerten oder dann zum ersten Mal treffen und wir hatten halt dann gedacht, könnte sein, dass diese Dimensionen auch genutzt werden und aktiv sind, wenn wir entsprechend dann Roboter bewerten lassen, denn diese Dimensionen decken sich auch mit den Gender-Stereotypen von Wärme und Kompetenz, die wir oft äh, kennen im Zusammenhang von Männern und Frauen und wir haben da eben beispielsweise abgefragt, inwiefern ist der Roboter entschlossen, durchsetzungsstark und kompetent versus warmherzig, fürsorglich und solche Dinge. Und die Leute mussten schlicht und einfach auf so einer Siebener-Skala dann sagen, hey ja, äh, das ist der Fall und siehe da, als Funktion des, der Optik dieses Roboters, wenn er also feminin anmutete, wurde er für warmherziger äh, bewertet und das Analoge galt dann für die Kompetenzzuschreibung an den Roboter, wenn er denn kurzhaarig war. Und insofern könnte man sagen, okay, das, was wir sonst so an äh, Bewertungen vornehmen, wenn wir mit einem anderen Menschen, männlichen oder weiblichen Geschlecht zu tun haben, äh, das übertragen wir auf die Roboter und das galt auch für die Eignung für bestimmte Gender-Stereotype-Tätigkeiten. Also der Punkt war dann hier, dass man letztendlich diese Stereotype auch replizieren kann im Kontext der Roboter, sodass sie bei uns im Kopf so als Schema doch relativ stark verwurzelt sind und dass wir sie eben dann auf diese nichtmenschlichen Entitäten, um diesen Begriff noch fallen zu lassen, die Roboter auch übertragen. Das war so die erste Idee, die wir da untersuchen konnten oder die uns damals interessierte, weil eben auch aus der Designperspektive klar werden musste, okay, was macht denn das jetzt, wenn ich diese ganzen Module habe, wenn ich die einsetze, hat das unterschiedliche Konsequenzen für die Wahrnehmung von solchen Technologien oder ist es unerheblich, wie ich den Roboter jetzt gestalte, ob ich das eine Modul auf den Kopf des Roboters setze oder das andere Haarmodul? und scheinbar hat es zumindest in der Studie dann auch einen Effekt
0: gehabt. Ich finde das gar nicht mal so eine triviale Frage, weil sie ja gesagt haben, ne, das war noch so, so aber ich glaube, das ist immer so, wenn man selber schon sehr viel weiter geforscht hat, dass man das wahrscheinlich trivial findet, aber es ist ja interessant, weil man dann sagen würde, okay, das heißt aber, dass den äh, RoboterInnen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, schon auch eben... So eine Menschenähnlichkeit durchaus zugestanden wird. Ne? Also, das ist ja auch immer so eine Frage, so wie sehr nimm, nehmen Menschen denn dann eigentlich RoboterInnen an? Und das könnte ja dann eben schon darauf hinweisen, wenn man da irgendwie diese eben Stereotype anlegt, dass man dann doch irgendwie, ja, zumindest so, ein, so eine menschliche Verwandtschaft fühlt. Und das ist ja schon, äh, schon eigentlich ein sehr spannendes Ergebnis, finde ich.
1: Ja, das ist etwas, was wir tatsächlich auch über eine längere Zeit untersucht haben im Kontext einer Forschungslinie zu einem weiteren Zungenbrecher, Anthropomorphisierung, ne? ein Begriff, den viele Menschen nicht so gerne aussprechen. Aber ja, das ist dann die Vermenschlichung von, von äh, nichtmenschlichen Entitäten. Also da sind eben nicht nur die Roboter mit bei, sondern wir tendieren dazu eben auch Dinge zu vermenschlichen. Und aus der psychologischen Sicht gab es damals, und das ist eben auch schon lange her, das heißt, wir, wir reden quasi so ein bisschen über alte Kamellen, aber die sind nicht desto trotz auch heute noch relevant. Wir haben halt damals eine Theorie auch umfangreich beforscht, wo es darum ging, diese Menschenähnlichkeit nicht nur auf der Ebene der Äußerlichkeit des Roboters zu adressieren, wo man also in der Robotik vor einigen Jahren noch davon ausging, okay, wenn ich frage, wie menschlich oder wie technisch äh, sieht der Roboter aus, dann habe ich das Konzept des Anthropomorphismus quasi mit erfasst. Aber für mich als Psychologin war damals sehr informativ, auch mich in, den, in meinem Vorleben vor der Robotik befasst zu haben mit Konstrukten wie Dehumanisierung, also Absprechen von typisch menschlichen Eigenschaften. Und wir haben dann beispielsweise diese theoriegeleiteten Ideen, die aus der Dehumanisierungsforschung stammen, wo es Merkmale gibt, die ja, jetzt unter den Begriffen Human Nature oder Human Uniqueness als essentiell menschlich fungieren oder Mind Perception also die Zuschreibung von ja der Fähigkeit planvoll zu handeln oder auch ein inneres äh, emotionales Leben zu haben dass diese dass diese Merkmale letztendlich essentiell menschlich sind und oft in der Intergruppenpsychologie, also wenn es dann um soziale menschliche Gruppen geht, äh, da, dafür genutzt werden, die andere Gruppe, die Fremdgruppe abzuwerten. Und ich hatte damals mir überlegt gehabt, hey, es könnte äh, einfach spannend sein, diese Messinstrumente zu überführen in die Robotik und letztendlich dann theoretisch fundierte Maße für Humanisierung von Technologie zu haben, das ist auch eigentlich was ziemlich Triviales. Also in Hindsight ist das dann immer so, aber es war damals wichtig, wirklich auch zu gucken, wie misst man das denn jetzt? Ist es denn wirklich einfach nur die, das technische versus menschlich anmutende Äußere, was dann Vermenschlichung abbildet? Oder ist es nicht eigentlich mehr? Nämlich wie die Kollegen Apple und Co., äh, die diese Theorie, das Drei-Faktoren-Modell der Anthropomorphisierung entwickelt hatten, für die war wichtig, äh, dass es eben die Zuschreibung von Intentionen, Emotionen, Persönlichkeitseigenschaften ist, also viel weiter geht, als nur äh, dass die anthropomorphe Form. Und insofern haben wir da auch versucht, besser zu verstehen, was macht denn solche Roboter aus und über die Jahre jetzt in den verschiedenen Studien auch aufzuzeigen, dass wir tatsächlich geneigt sind, solche Zuschreibungen auch zu machen, wenn vielleicht nicht in äh, ausufernder Höhe, wenn man jetzt von der Siebener Skala zugrunde liegt, dass man sagt, ja, der Roboter äh, hat da eine große Fähigkeit von Mind. Agency oder Experience beispielsweise, aber die Menschen tun das und äh, machen das dann, beispielsweise wenn der Roboter entsprechend Emotionen zeigt oder in gewisser Weise äh, human, äh, Humanoide, wollte ich schon sagen, also menschenähnliche Gestik, Kommunikationsverhalten, wenn wir das also implementieren, was wir aus dem regulären Kommunikationsverhalten von Menschen äh, letztendlich kennen und als gegeben annehmen.
2: Ich schließe nochmal daran an und auch an meine erste Frage. Also können wir denn jetzt quasi festhalten, dass Roboter immer ein einen physischen Körper haben, also sich irgendwie ausdrücken, jetzt im Gegensatz oder vielleicht zu KI, weil ähm, diese zum Beispiel Siri könnte man ja vielleicht als künstliche Intelligenz bezeichnen, wenn die dann irgendwann mit uns reden mhm. kann und mit uns eben auch äh, interagiert. Also das nochmal so dieser, dieser, dieser Gegensatz zwischen oder dieser Zusammenhang von künstlicher Intelligenz, Körper und Maschine, weil Maschinen, also die dann zum Beispiel Autos bauen, sind ja auch nicht automatisch dann Roboter. Also nochmal, eben nochmal so eine Frage nach seiner Definition mhm. und dann die zweite Frage wäre, inwiefern denn dieser Körper dann auch wichtig ist für das, was sie gerade gerade gesagt haben, für diese, ich versuche das Wort mal richtig auszusprechen, <lacht> Anthropoformisierung, also die Mensch, äh, die, die Zuschreibung von, von Menschlichkeit. So, also würden, also gibt es da schon Forschung zu, dass man auch eben solchen künstlichen Intelligenzen oder solchen Spracheinheiten, wie jetzt Siri zum Beispiel, dass man denen auch menschliche Züge zuschreibt oder passiert das dann eben eher bei diesen körperlichen oder bei diesen nichtmenschlichen Entitäten, die dann sich eben auch manifestieren. Das waren jetzt zwei Fragen. Ich, ich habe noch
0: eine Ergänzungsfrage <lacht> sogar noch zur Frage oh Gott, Eins, nicht ich so viel auf einmal. Aber es ist nur eine Ergänzungsfrage, weil zum Beispiel Alexa ist ja dann schon wie so, und kann ja schon so companionmäßig sein, was Sie vorhin gesagt haben, hat ja aber auch keinen Körper, sondern ist halt so ein Ding. So also die erste Frage wäre ja einfach enger.
2: nur, ähm, ob, ob man die Definition noch mal runterbrechen kann und sagen muss, dass Roboter schon einen Körper haben müssen. Aber was ist denn dann eben der Unterschied zwischen die einer Maschine oder einer künstlichen Intelligenz ja. oder eher der Zusammenhang. Um.
1: Also ich habe jetzt spezifisch von den sozialen Robotern gesprochen, mhm. die natürlich schon verkörperte Entitäten im Raum kopräsent mit uns sind, aber mhm. virtuelle Agenten wären dann das Gegenstück auf dem Screen. Ne? Und wir forschen halt primär zu den tatsächlichen physischen Robotern, die mit uns co-präsent sind, die sich vielleicht auch in gewisser Weise bewegen können oder die eben gestikulieren können, wo man... Ähm, also ich würde dann gar nicht so sehr sagen, was ist jetzt ein Roboter, sondern ich würde nochmal gucken, was ist ein sozialer Roboter, ist jetzt ein mhm. KUKA-Arm ein sozialer Roboter. Da kenne ich Kollegen, die sagen würden, so ein Roboterarm, der jetzt keine sozialen Hinweisreize bietet wie Augen oder ein Gesicht, wäre für, für manche KollegInnen auch ein, ein sozialer Roboter, weil sie dann sagen, man kann auch mit so einem Elephant-Trunk oder so einem Arm eine Intention ausdrücken. Ich würde dann aber eher sagen, für mich als Psychologin ist schon relevant mhm. äh, zu schauen, welche tatsächlichen Designmerkmale oder Funktionen gibt es da, nämlich meinetwegen, hat der Roboter arme Beine ein Gesicht? Welche ähm, Merkmale sind in diesem Robotergesicht zu sehen? Ist das jetzt nur ein Screen oder sind das Augen? Hat der Augenbrauen? Kann er damit Emotionen oder mit dem Gesicht an sich Emotionen widerspiegeln und zeigen. Äh, was sind da die Möglichkeiten? Oder gibt es einfach äh, die Augen, die aber sonst nicht weiter beweglich sind, da ist die Roboterkamera drin und dann wird die Interaktion so festgehalten und dann hat man einen Screen, auf dem man dann interagiert, weil man nicht miteinander spricht in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, insofern, ja, es hängt dann einfach auch von dem Prototyp von Roboter ab, die man dann zur Forschung zur Verfügung hatte. Und wir haben eben viel mit dem mit dem Flobi geforscht oder dann wurde weiterentwickelt der Floka, der Megabot mit dem Flobi. Kopf drauf und, und so weiter und so fort. Also, diese Verkörperung hat natürlich einen Impact in Bezug auf Zuschreibungen, die dann äh, gemacht werden. Wenn wir jetzt an Roboterplattformen denken, die ganz android sind, ne? wie die Roboter von unserem äh, Kollegen in Osaka, dem Hiroshi Ishiguro, der eben Geminoid, also wirklich ganz menschenähnliche Abbilder von sich selbst und von anderen auch prominenten Personen dann gebaut hat. Ja, und dann hat das natürlich andere Konsequenzen, als wenn ich jetzt wirklich mit dem kleinen 50 cm großen Naor-Roboter, der einfach vorgefertigt so ist, wie er eben ist, mit Armen, Beinen und, und so weiter, aber nochmal ganz anders anmutet, als wenn wir da wirklich ein sehr, sehr menschenähnliches Objekt vor uns haben.
0: Jetzt weiß ich schon nicht mehr, ob, was war nochmal deine zweite Frage, Stefan?
2: Nee, die wurde jetzt eigentlich aber ja beantwortet. So, also quasi, dass das ähm, natürlich jetzt, also es wurde mir auch nochmal klar, dass es ja vor allem um soziale Roboter geht ja. und dann durchaus, so habe ich das jetzt verstanden, ähm, eben auch quasi virtuelle Intelligenzen oder so, die dann mit uns agieren, durchaus auch dann als Roboter bezeichnet werden können, so wenn ich das richtig verstanden habe. Also
1: dazu hatte ich mich, glaube ich, gar nicht so sehr dezidiert geäußert, <lacht> zu virtuellen Intelligenzen. Ich meine, das steckt ja alles auch in so einem Roboter drin, mhm. ne? Die KI. Aber ich habe jetzt selber zum Beispiel nicht großartig zu Alexa und solchen nicht genau. verkörperten Technologien, zu so Chatbots und so weiter ähm, mhm. geforscht. Insofern kann ich jetzt aus eigener, äh, aus dem eigenen Forscherinnen-Nähkästchen da nicht, nicht groß was zu sagen. Unser Fokus war halt wirklich auf den Entwicklungen, die wir am SciTech mit vorangetrieben haben oder jetzt in dem aktuellen BMBF-Projekt auf dem Roboter-Viva. Das ist auch ein menschenähnlicher äh, roboter der zu Studien dann einzusetzen ist, der auch sehr kindlich äh, anmutet tatsächlich, also das scheint äh, sich irgendwie da durchzuziehen. Aber an solchen Roboter Companions forschen wir und damals noch mit dem Ziel, dass man dann wirklich einen Alltagsbegleiter hat, gerade für Menschen, die jetzt vielleicht sozial weniger integriert sind äh, und einsam sind. Wir konnten jetzt aufgrund von Covid diesen Roboter noch nicht irgendwo ins Feld schicken und wirklich prüfen, ob der dann positive Effekte hat auf die Mitmenschen, die mit ihm äh, dann leben aber das ist sicherlich etwas, was in Zukunft zu prüfen ist. Nicht nur, ob die Technologie dann natürlich auch solche Effekte evoziert, sondern auch, ob der überhaupt im Feld robust funktioniert. Das sind ja auch nochmal so zwei, zwei Dinge. Manche Forschungen, die wir gemacht haben, die sehr rudimentär erscheinen, weil sie so basieren meinetwegen auf Fotos, Videos und so weiter und nicht auf mhm. echter Interaktion sind. Das liegt auch daran, dass diese Plattformen, die wir zum Teil genutzt haben, also wenn wir an den Flobi-Roboter denken, das sind einfach Forschungs Plattformen gewesen, wo andere KollegInnen, und das hatten Sie ja vorhin auch nochmal angesprochen, wer ist da eigentlich beteiligt? Da sind natürlich viele, viele Köpfe mit dran beteiligt. Man könnte diese Forschung sonst nicht äh, erfolgreich bewerkstelligen und umsetzen, äh, wenn man da nicht auch, ja, die, die Expertise der KollegInnen aus der Informatik, Robotik und, und so weiter, aus dem Ingenieurbereich dann heranziehen könnte, weil ich kann jetzt so einen Roboter nicht ansteuern oder auch, wenn ich dann auf Forschungsreise nach Osaka gehe, kann ich so einen Geminoid nicht kontrollieren und steuern für irgendein Experiment, was wir auch da schon äh, so gemacht haben, wo man dann sieht, wenn die Menschen wirklich mit sehr, sehr menschenähnlichen Robotern zu tun haben, die wir in Bielefeld äh, nicht äh, als Plattform vorliegen haben, dann ist es für die durchaus auch manchmal merkwürdig, wenn sie dann tatsächlich mit denen ein Gespräch anfangen sollen. Dann weiß man manchmal nicht so recht, okay, was mache ich denn jetzt, wenn ich von so einem Androiden stehe? So war das zu beobachten in Videomaterial, was wir dann mal sichten konnten aus einer Studie, die wir in Japan durchgeführt haben, wo die Interaktion dann quasi nicht so gut äh, oder erfolgreich weiterging, weil die äh, menschlichen Versuchspersonen ja gar nicht so recht wussten, was mache ich jetzt? wie reagiere ich jetzt? Und dann kommt von dem Roboter gar nicht so viel. Das heißt, der signalisiert durch die Optik, hey, ich kann was, ich kann mit dir sprechen, ich sehe ja so menschlich aus, ich habe auch eine gewisse Intelligenz, aber vielleicht passiert dann einfach nicht viel, außer Augenklimpern und ein bisschen Sayonara. Und Das kann enttäuschen, das ist vielleicht so ein anderer Aspekt, der auch oft in der Literatur diskutiert wird, dass eben Erwartungen geweckt werden, die letztendlich durch die Technologie manchmal nicht zu halten sind, dass wir also dann, wenn wir ein hochmenschenähnliches Objekt vor uns haben und denken, ja, sieht menschenähnlich aus, sollte dann entsprechende Kommunikationsfähigkeiten aufweisen und das ist am Ende dann nicht voll autonom, sondern tatsächlich noch über Wizard of Oz, also dann ferngesteuert oder teleoperated. Ich glaube, die Technologien sind da schon auch sehr, sehr weit gekommen und äh, da, da geht schon eine Menge. Aber trotzdem kann es halt auf der Seite von NutzerInnen tatsächlich zu Enttäuschungen führen.
0: Jetzt hatten wir dann quasi so ein bisschen auch das Thema so Erwartungen vielleicht auch jetzt an Roboter, aber vielleicht auch an die Forschung dazu, was ich in der Einleitung auch schon ein bisschen angeteasert habe. Man hat eben auch durch Filme und durch vielleicht auch Diskussionen, die eher so gesamtgesellschaftlich geführt werden über so bestimmte Fallstricke, Gefahren, Herausforderungen, Chancen von, von KI ja gar nicht so richtig im Blick, was eigentlich so state of the art in der Forschung ist. Also was haben Sie denn gerade so, also was würden Sie sagen, ist gerade das, was das Feld der Mensch-Roboter-Interaktion so antreibt? Also was sind gerade so aktuelle Fragen, die, die da wirklich, ja, vielleicht so, ich weiß ja nicht, drei Hauptlinien, die da im Moment so verfolgt werden?
1: Oh, da möchte ich mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr aus dem Fenster lehnen und das auf die Metaebene heben und sagen: Das Feld interessiert sich genau dafür. Das äh, äh, finde ich vermessen. Ich würde ich aber sagen, was uns jetzt aktuell interessiert in unserem kleinen Mini Kosmos am Zeittag hier in meinem. Arbeitsumfeld ist einfach auch die Frage beispielsweise der Adaption der Personalisierung von Robotern oder der Frage, wie können wir es dann schaffen, dass Vertrauen gegenüber Robotern evoziert wird oder, ähm, äh, und das wird eben im Kontext eines aktuellen Marie Curie Netzwerks von der EU gefördert untersucht, also auch im großen Stile, wo, wo die Personalisierung eine, eine wichtige Rolle spielt, in verschiedenen Kontexten dann. Wir sind da gerade erst am Anfang, deswegen kann ich da noch keine Ergebnisse preisgeben, aber das ist etwas, was ja nicht nur mich interessiert, sondern auch die anderen Konsortialpartner, die an den verschiedenen Standorten dazu arbeiten und interdisziplinär dazu arbeiten und wir sind auch tatsächlich die QuotenpsychologInnen, die dazu dann aus unserer Warte heraus beitragen, um besser zu verstehen, wie kann Vertrauen zu äh, solchen Systemen dann gebildet werden und was sind da vielleicht psychologische Prozesse. Das ist so das eine, was ich sehr, sehr spannend finde und äh, dann eben auch aktuell ein Projekt, was äh, meine Mitarbeiterin, die Julia Stapels, beforscht hat, äh, was mich selber einfach nochmal sehr ins Nachdenken gebracht hat, weil wir in der eigenen Forschung, die wir bis dato betrieben hatten, zum Beispiel zur Einstellung gegenüber Robotersystemen, dann Umfragen gemacht hatten, wie finden Lehrer, Schüler, Eltern, beispielsweise Roboter in der Bildung und haben da im Kontext von Bildungsrobotik, aber auch im Kontext von service beispielsweise feststellen können, okay, die Einstellungen sind jetzt nicht überbordend positiv. Es gibt ja dann auch mediale Berichte, die so in beide Richtungen gehen, wo man sagt, die Roboter kommen und bald sind sie da und das ist so toll. <lacht> und dann guckt man sich aber die Empirie dazu an. Und wir hatten da den Eurobarometer-Survey als Vorbild genommen und haben schon vor einigen Jahren auch schon zeigen können, dass eben solche Einstellungen, ja, eben nicht ganz so positiv sind, wie, wie es manchmal berichtet wird, gleichzeitig aber auch nicht so gravierend negativ im Sinne von oh mein Gott, die Roboter kommen, ich krieg Angst, sie sind bedro eine Bedrohung meines selbst oder meines menschlichen Daseins, so ist es dann auch nicht. Sondern die Leute scheinen so relativ neutral bis milde positiv eingestellt mhm. zu sein. Das ist ja erstmal wichtig. Aber ähm, was ein Mehrwert ist der Forschung, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, wo eben Julia Stapels federführend mit beteiligt war, da geht es um die Idee von Ambivalenz in Einstellungen gegenüber Robotern. Und wir haben bis dato die Einstellungen beispielsweise immer eher gemessen mit so Standardinstrumenten, die heißen schon Negative Attitudes Towards Robots. Also von Positivität ist da erstmal schon gar nicht die Rede. Also man guckt sich eine Dimension an und misst die dann auf einer 7er Skala und das kann auch Robot Anxiety zum Beispiel sein, auch etwas, was wir oft gemessen haben im Kontext von verschiedenen Roboter-Applikationen und dann finde ich jetzt total spannend und wichtig und diese Message würde ich gerne auch in die Community reintragen, dass, dass es eben ambivalente Einstellungen geben kann, wie zum Beispiel gegenüber Süßigkeiten, Fastfood oder anderen Dingen auch, wo man so weiß, okay, ist total lecker, aber eigentlich sollte ich das nicht konsumieren und ähnlich ist es bei den Robotern, da haben wir auch in qualitativen Daten gefunden, dass die Menschen tatsächlich äh, so sowohl die Benefits im Sinne von, ja, ich habe dann ein, eine Begleitung, ich habe dann vielleicht jemanden, der mich an meine Termine erinnert oder der an äh, dieses System kann andere gute Dinge für mich tun. Aber es ist auch verbunden vielleicht mit Befürchtungen zu Ersetzbarkeit, war zum Beispiel auch etwas, was die LehrerInnen mhm. benannt haben, dass sie den Roboter höchstens als Assistent im Klassenraum, aber bloß nicht als wirklich an ihrer Stelle äh, agierend ähm, nutzen wollten. Also es gibt eben da auch die Hemmnisse und die Befürchtungen, auch was Datensicherheit und Privatsphäre betrifft, dass man dann sagt, nee, so ein Ding will ich nicht bei mir zu Hause haben und das muss man aber auch in der Forschung erstmal abbilden und das geht so über diese Grundidee der Ambivalenz, auf die wir in den letzten zwei, drei Jahren einfach stärker fokussiert hatten und das fände ich jetzt wichtig, wenn das auch in der Community wahrgenommen wird, dass tatsächlich Einstellungen auch nochmal anders zu messen sind oder dass vielleicht Ambivalenz überdeckt werden kann durch eine scheinbare Neutralität, je nachdem, wie ich das eben erfasse und dass so die Art der Messung von Einstellungen nochmal eine Rolle spielt und das ist so grundständig sozialpsychologische Forschung, die einfach in der ähm, originären Sozialpsychologie in, im Kontext von vielen Einstellungsobjekten schon aufgezeigt wurde, wo das eben getrennt gemessen wurde, wie positiv, wie negativ findest du das, welche Gefühle, Gedanken hast du gegenüber bestimmten Dingen, wie jetzt Schokotorte oder Kakerlaken, ähm, so ein Standardbeispiel und jetzt eben im Kontext von unserer Arbeit gegenüber Robotern und also, da würde ich immer auch gucken, wie kann man ganz pragmatisch auf so einer Messebene auch innovativ sein oder ich weiß nicht, ob es innovativ ist, aber wie kann man da zumindest theoretisch fundiert nochmal gute Anregungen geben, wie bestimmte Konstrukte. Und ja. ich hatte das am Beispiel von der Anthropomorphisierung ja auch schon deutlich gemacht. Wie kann man das gut messen? Das wäre so ein Anliegen, was ich immer haben werde und was natürlich auch immer für mich ein, ein Wunsch bleibt. Und das ist auch ja die Trivialität, die ist nie weit entfernt. Die, ähm, also der Wunsch wäre dann tatsächlich auch aus dem Labor heraus mehr äh, ins Feld zu gehen, und das brauchen wir immer. Das steht in den Forschungsanträgen, die wir schreiben, immer auch drin als Ziel und das wollen wir machen. Und manchmal kommen wir aufgrund von Unwägbarkeiten im Entwicklungsprozess oder wenn jetzt sowas wie Covid einen da reinquetscht, kommt man da am Ende noch nicht an. Aber das wäre eigentlich das, was so wichtig ist. Also wo ich immer ein Augenmerk drauflegen würde, um zu gucken, ob diese Prozesse, die wir im Labor als Grundlagenforschung zeigen können, wie jetzt wie mit dem Gender, da muss man eigentlich ja dann ins Feld gehen und das äh, äh, Robotersystem ins Altenheim stecken und gucken, wie wird damit interagiert. Wir haben das im Kleinen gemacht, indem wir da auch Interaktionsstudien mit Robotern durchgeführt haben, sicherlich. Aber das ist nochmal was anderes, auch wenn man als in so einem Tutoring-Szenario mit dem Roboter irgendwas lernt oder man geht wirklich draußen ins Feld und in die Schulklasse.
0: Ja und da. Also mehr Roboter ins, ins Feld. Die brauchen ja zumindest wahrscheinlich keinen Impfnachweis. Das ist schon mal gut. Ja, das würde es <lacht> einfacher machen, auf jeden Aber Fall. Aber Sie haben eben, ähm, ich wollte mal zurück auf das Thema Vertrauenswürdigkeit kommen. Also Sie sagen ja, okay, da, da gibt es jetzt noch keine Ergebnisse, von denen Sie berichten können. Aber das ist ja durchaus auch in den äh, so eingangs so ein bisschen angeteaserten Filmen immer so ein Thema, dass man auch so an der Vertrauenswürdigkeit von RoboterInnen zweifelt. Und wie geht man dem denn nach? Also wir versuchen in diesem Podcast ja auch immer so ein bisschen zu zeigen, wie Disziplinen arbeiten. Also was wären so... Versuche, Experimente im weiteren Sinne, wie man zum Beispiel eben misst, wie es mit dem Vertrauen so dem Roboter gegenüber, äh, wie es darum besteht.
2: Da habe ich noch eine, habe ich noch eine Anschlussfrage. Wenn, hey, du jetzt, die Filme, ja. wenn du jetzt wenn du jetzt, die Filme noch mal erwähnt. Also erstmal die Rebecca's Frage geht ja wieder in die Richtung so quasi Messbarkeit, was Sie mhm. auch gerade schon angesprochen haben. Also wie könnte man das erfassen? Und jetzt entschuldige mich schon mal für die, für die nächste Anschlussfrage, weil die geht nämlich eher in diese, sage ich mal, praktische oder in die Ergebnisrichtung. Denn die Filmbeispiele, die, die wir jetzt erwähnt haben man kann jetzt auch fragen, ob die überhaupt so gut gewählt sind, weil es sind ja nun mal ähm, keine physischen Roboter. Also es sind ja äh, dieser HAL aus 2001 Stimmt. und auch Her ist ja, kann man ja, jetzt komme ich wieder auf Siri zu sprechen, mit Siri vergleichen. Vielleicht kann man einen anderen Film nehmen, der auch sehr bekannt ist, den äh, Sie hoffentlich auch kennen, nämlich Star Wars, diese alte Trilogie aus den 70ern. Da gibt es ja eben sehr zentral, gerade am Anfang des Films, zwei Roboter. C-3PO ist ein menschlicher Roboter, der ja eben auch für für, die, für diese Aufgaben zwischen Menschen gedacht ist. Der soll nämlich übersetzen. Das ist ein ähm, mir das Fachwort nicht ein, ein ähm, Dolmetscher, ein Dolmetscher-Roboter. <lacht> sein, sein Freund ist oder seine Freundin <lacht> ist äh, R2D2 und dieser Roboter soll ja vor allem soll ja vor allem reparieren und so technische Aspekte erfüllen. Und R2 man kann sich jetzt ja fragen, ob R2D2 genau deswegen so Entmenschlicht ist, in Anführungsstrichen, weil er ja auch mit in den Krieg zieht und eventuell zerstört werden kann, was jetzt bei C3PO vielleicht nicht so der Fall ist, wenn er sich quasi sich nur zwischen, also quasi übersetzen soll. Und meine Frage geht jetzt so in die Richtung, ähm, wie man, also. Das ist jetzt eigentlich schon die Antwort, liegt ein bisschen mit in der Frage. Also dadurch werden ja sicherlich die Einstellungen beeinflusst durch diese optische Darstellung von diesen beiden Robotern jetzt als Beispiel. Und ob es dann auch einfach Gebiete gibt, die ich jetzt auch schon erwähnt habe. Also zum Beispiel, ja, Kriegsführung ist natürlich ein, vielleicht ein unangenehmes Thema, aber es gibt ja sicherlich auch, wenn die LehrerInnen zum Beispiel Angst haben, dass die ersetzt werden. Also ob es auch Gebiete gibt, in denen die Roboter eben bewusst nicht menschlich ähm, quasi ähm, designt werden sollen. Das wäre jetzt so die Frage. Erstmal Rebecca's Frage nach der Messung. Und dann meine Frage, ob es da dann schon Ergebnisse gibt, ob es, ob es einfach Richtungen gibt oder Designentscheidungen, die in die Richtung gehen sollen, dass, dass die Roboter eben quasi, ja, nicht menschlich sein sollen, <lacht> entmenschlicht werden sollen.
1: Ja, also zu der Frage der Messung von Vertrauen. Das ist ganz schön komplex. Auch für uns, weil wir immer sagen, es gibt jetzt hier ein, ein abstraktes Konstrukt, Vertrauen. Wie kann ich das jetzt operationalisieren? Also überführen in etwas Messbares. Und wir haben dann manchmal solche Spielparadigmen, wo die Versuchspersonen beispielsweise ein Spiel... Wir haben auch Memory-Spiele schon gespielt, Find the Joker ist irgendwie so ein anderes Spiel, was der, der Roboter dann zusammen mit dem Menschen gespielt hat. Und dann könnte man sich überlegen, wie möchte ich jetzt nachweisen, dass jemand Vertrauen gegenüber dem Roboter hat? Dann kann man das auf dieser Selbstberichtsebene beispielsweise machen und da gibt es Fragebogenskalen, die zum Beispiel kognitives oder affektives Vertrauen ähm, in den Roboter erfassen und das würde man auf der Ebene dann vielleicht schon mal tun. Dann würde man wissen, okay, ich habe Vertrauen in die Performance oder äh, ich habe wirklich so dieses Bauchgefühl Vertrauen gegenüber dem Roboter. Also es hat nochmal diese diese Dimension. Dann könnte man sich anschauen, wenn das gegeben ist als Vorannahme, sollte sich Vertrauen als ja, Verhaltensintention vielleicht bilden, dann könnte man fragen, würdest du mit dem Roboter diese oder jene Tätigkeit machen? Würdest du dem Roboter meinetwegen deine äh, EC-Karte geben und den zum Bankautomaten schicken? God knows. Also da könnte man jetzt gucken, man können sich jetzt äh, verschiedene Verhaltensintentionen, je nachdem wo es vom Inhalt her drum gehen sollte, überlegen und dann abfragen, würdest du das und das mit dem Roboter tun oder ihn tun lassen, um abzubilden, wie sehr sie äh, vertrauen. Wir haben einmal eine Studie gemacht mit einer Kollegin äh, der Professorin Katrin Lohan, die auch eine Bielefelder Historie hat. Äh, und da hatten wir dann unter anderem solche Indikatoren auch genutzt, wie am Ende, äh, nachdem sie dann mit dem Roboter zusammen ein Spiel gespielt hatten, dann gab es die Gelegenheit, ein Foto mit dem Roboter aufzunehmen dann kann man, und das ist in der Sozialpsychologie auch ein, ein Aspekt, zum Beispiel messen, wie nah gehen die Leute an den Roboter ran, legen die den Arm um den Roboter oder bleiben die auf einen Meter Abstand. Stehen, wie, wie sehen die aus, wenn die auf dem Foto sind? Ich meine, all sowas könnte man jetzt auch noch qualitativ analysieren. Das haben wir in dem Detail nicht gemacht, aber wir haben meinetwegen auch, auch in anderen Studien den Abstand zwischen Versuchsperson und Roboter auch im Kontext äh, der Untersuchung mit, mit den sehr menschenähnlichen Roboter mit dem Androiden in Japan gemacht, wo wir einfach gemessen haben, wie weit setzen sie sich mit ihrem Stuhl, wo vorher dann so ein Kreuzchen auf dem Boden markiert war, da war der Stuhl und sie dürfen jetzt näher ranrücken. Dann kannst du sehen, okay, sie gehen vielleicht dann äh, näher ran oder auch nicht. Also sowas könnte man auch als Indikator für Vertrauen äh, wählen. Oder in anderen Kontexten könnte man jetzt Forschung heranziehen, die auch meine Mitarbeiterin Frau Penner, Angelika Penner, äh, aktuell beforscht, wo es um quasi Selbstoffenbarung gegenüber Robotern geht. Wie sehr Teile ich zum Beispiel Themen mit dem Roboter und bin bereit, darüber zu sprechen, wenn man das als Kontext gibt und sagt, so hier, und jetzt hast du die Gelegenheit, mit dem Roboter ein Gespräch zu führen. Und dann würde man abfragen, welches Gespräch, welches Thema würdest du denn gerne adressieren wollen? Und dann ist es vielleicht nicht gerade das Thema, mein peinlichstes Erlebnis schlechthin oder meine größte Angst, sondern vielleicht würde ich dann sagen, ich rede lieber über meinen Musikgeschmack oder über das Wetter. Zum Beispiel hat die Angelika Penner dann auch Team ja wirklich gruppiert hinsichtlich der des Ausmaßes an Intimität oder äh, wie persönlich ist die Natur dieses Topics und äh, da kann man dann auch ablesen, wie, wie viel vertraue ich, dass ich jetzt sagen würde, hier, diesmal Roboter, erzähle ich tatsächlich wie es mir wirklich geht und ich rede eben nicht nur über ach ja, ich mag Vanilleeis mit Schokosauce. Okay, das ist sehr oberflächlich. Mhm. Ja? Und das könnte man auch heranziehen. Das wäre also dieser Aspekt der Messung. Und inwiefern jetzt die Optik eines Roboters auch beeinflusst, wofür ich den einsetze. Ja, das haben wir ja durchaus auch in diesen alten Gender-Studien sehen können und da so die Eignung für Tätigkeiten abbilden können. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Frage zu gucken, wie, äh, wie ähm, wo ist die Grenze des Anthropomorphen auch nach unten hin? Das heißt, wie ist es tatsächlich so, dass wenn ich einen Roomba habe, wir wollen jetzt mal weggehen von diesem Militärbeispiel oder so, äh, ja. weil das, da haben wir uns im SciTech also ganz klar gegen ausgesprochen, solche Forschung äh, überhaupt anzudenken und zu unterstützen. Wenn wir jetzt sagen würden, hey, äh, gucken wir uns den Roomba an, ist der Roomba denn äh, nicht vielleicht auch ein sozialer Roboter, obwohl der wirklich weder Arm noch Bein noch äh, irgendwelche fazialen Hinweisreize aufweist. Das ist einfach so ein Ding. Jeder kennt das. So eine Scheibe sozusagen, die dann sich im Raum bewegt. Das, das kann ist dieser reinigt. Putzroboter. Dieser, ja, genau. Dieses, das ist der Putzroboter von iRobot beispielsweise. Und auch da. Ich, ich lehre gerade einen Kurs Social Robotics und habe da mit den Studierenden zu tun und wir diskutieren. Ja, wie sieht es denn aus, auch mit solchen technisch anmutenden Robotern, äh, auch da sagen die, nee, mein Roomba, äh, der hat einen Namen. Ich rede mit dem. Und der, also die Frage wäre dann eher, kommen wir überhaupt raus aus dieser Idee, mhm. dass wir ähm, menschzentriertes Wissen nicht auch anwenden, selbst auf Dinge, die nicht so menschlich aussehen oder denken sie an ihr Auto, äh, auch das hat sagen. vielleicht einen Namen oder ich weiß, als Kind hatte ich ein Fahrrad, das hatte auch einen Namen. Meine beste Freundin, deren Fahrrad hieß Anneliese, so war es. Oh. Ja, wenn du das jetzt hörst, Anna-Christina, <lacht> ja, ich habe
0: keine Grüße, keine, keine Märchen
1: erzählt, nein, aber ja, also das, das oder wir denken denken wir an das Smartphone, denken wir an den Rechner, wenn der abstürzt, wir den Bluescreen bekommen, dann äh, werden wir anfangen zu fluchen. Und eben ähm, das hat ja auch die uralte Forschung von Clifford Ness und Kollegen äh, schon gezeigt, dass wir dann im Sinne dieser Media Equation auch gegenüber ja nicht Roboter, also den Vorläufern von verkörperten Robotern dann auch so reagieren, als wären das menschenähnliche Counterparts. Also diese Reaktionsmuster sind dann einfach da. Wir fluchen dann oder wir bedauern etwas, wenn ein, äh, ein Roboter, ich hatte einmal die, äh, die Gelegenheit, bei einer Konferenz dabei zu sein, wo eben dieser Pflegeroboter Paro, ein kleiner Seehundroboter, tatsächlich vom Podest gefallen war während des Vortrags eines äh, der Experten dazu. Und ein Raunen ging durch das Publikum. Und dann klar war, das ist jetzt kein humanoider Roboter. Aber alle waren höchst betroffen, dass dieses in Anführungszeichen arme Tier, gefallen war. <lacht> und man sah dann, dass er im Nachgang noch gestreichelt wurde, als er äh, dann wieder irgendwo abgelegt war. Also auch da, äh, und das zeigt die Forschung zu solchen Robotern ja auch, reagieren die Menschen sehr schnell und sehr im Sinne ja, eines Haustiers dann und eines Companions. Und da muss die Menschenähnlichkeit gar nicht hoch ausgeprägt sein. Ich meine, das ist ein Seehundroboter oder Aibo als Hunderoboter, den es lange Jahre
0: gab und dann jetzt auch wieder gibt. Da. Aber das ist echt ein spannendes Thema, weil ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass, ihr, also, ne, als ich irgendwie 18 mal mein erstes Auto hatte, ein klappriger Golf 3, ähm, das hieß Regina. Das hatte auf jeden Fall einen Namen. Okay. Ich darüber nachgedacht. ja, sie da. Ein Auto hier, Dass Das ja irgendwie dieselbe Frage. Also, das, wir schreiben dem dann ja auch irgendwelche Attribute zu, wie man das eben auch mit Robert hat. Also, ich habe noch nie darüber nachgedacht, diesen Schritt zu machen von schreibe ich Roboter-X-Attribute äh, zu, dass ich irgendwelche Gefühle für den Aufbau wie, oh mein Gott, der ist vom Podest gefallen oder meinem Auto. Also das, ist, das ja, finde ich jetzt irgendwie mal des, so ganz Punkt. Deswegen habe ich vorhin so
1: abstrakt ganz zu Anfang von den Entitäten gesprochen, weil es <lacht> ja. eben auch Autos mit einschließt. Aber es ist eben interessant, was sind die Determinanten davon? Warum ist das so? Und was sind die Konsequenzen? Nicht nur, dass wir das tun, weil diese Forschung gibt es ja schon lange, auch zur Anthropomorphisierung oder Animismus und so. Aber, aber ja, das umfasst eben auch andere Dinge. Das kann auch bei bei Steinen sein, hatte letztens mein Mitarbeiter gesagt, die man dekorieren kann, die man irgendwie sich ja, zu eigen machen kann und so die dann so. plötzlich eben auch im Sinne eines Ownerships äh, zum Teil meines Selbst werden. Und so kann das Regina sein, das Auto oder Anneliese, das Anneliese, Fahrrad das war oder mein Rechner, mit dem ich engst verbunden bin und äh, ja, das hat ein, ja, durchaus eine, eine Wirkung. Das ist eben diese Anthropomorphisierung, diese Vermenschlichung.
2: Ich habe noch eine Anschlussfrage. Damit das, damit dieses aber dieses Forschungsfeld quasi Interaktion, das könnte man ja sagen, mit Dingen, nicht beliebig wird, bin ich gerade so ein bisschen rumüberlegen und gucke mich hier so auf dem Schreibtisch um. Hier steht eine Tasse vor mir. Da würde ich jetzt, also ich bin generell kein Mensch, der eben Sachen ähm, vermenschlicht oder mit Sachen spricht. Ähm, ich kann das natürlich nachvollziehen, aber ich denke gerade zurück, also klar, früher hatte ich auch Kuscheltiere, aber ähm, jetzt bin ich ein bisschen älter und habe hab die aus meinem Bett ver verbannt. Aber ähm, also eine, eine Tasse, da würde ich jetzt weit weg davon sein zu denken, okay, obwohl ich die vielleicht täglich ich benutze. Andererseits hier meine, meine Bluetooth-Kopfhörer, da wäre ich am ehesten versucht, so eine Beziehung zu diesem Kopfhörer aufzubauen, weil ich den jeden Tag benutze und er hat ja auch, sage ich mal, so eine Ne, ich nehme mechanische Funktion nicht. Er, ähm, Raum, um er schafft einen
0: intimen Raum. Er schafft einen intimen
2: aber ich, ich ja. habe auch eine Beziehung zu ihm, weil er, er ist ja zumindest, er hat halt, also er hilft mir ja im Alltag, er, er hält Geräusche fern, ich kann ihn anmachen, dann funktioniert er oder er funktioniert eben nicht. Also was ist da nochmal so eine Eingrenzung? Dass, ähm, und kann man auch sagen, dass die, die Dauer, die ich mit diesem Roboter äh, äh, oder mit, ja, mit dem Ding oder dem Roboter äh, verbringe, also die Zeitdauer täglich, äh, dass das was damit macht. Äh, und also, weil mich interessiert das Thema auch total, dass ich gerade denke, so also mit welch, also welchen Dingen schreiben wir was zu? Nicht, also das Äußerliche kann es ja anscheinend nicht sein, sondern eher vielleicht so die Beziehung, die wir zu diesem Teil haben. Also ob es jetzt, ob es uns irgendwie, ob es halt, weil ein Auto bringt einen ja wohin, das tut auch was mit einem, aber Ne? Wo, wo hört ja, man, man da auf? Da jeden
0: Tag drin wo hört man auf? Genau, man ist da jeden Tag yeah. drin, aber wo hört man Total. auf, weil eine,
2: weil eine Tasse, ja die hilft mir ja auch. Da muss ich nicht so trinken, also aus der Handfläche. Also das finde ja. ich gerade ein ganz spannendes Thema. Gut,
1: gut, Sie haben jetzt natürlich diese Dimension, das Ding hilft mir. Die Tasse <lacht> hilft, versus der, der Kopfhörer <lacht> hilft. Ich weiß nicht, das wäre jetzt nicht die Dimension, an die ich zunächst. Mm, mm. Das habe äh, ich mir schon gedacht. Würde. Ähm, <lacht> ich würde. Erstmal überlegen, gibt es irgendwelche zum Beispiel Cues, Hinweisreize, die dazu führen, dass ich anthropozentrisches, also menschzentriertes Wissen aktivieren kann. Wie jetzt bei so einem menschenähnlichen Roboter, da liegt es dann auf der Hand. Das wäre so ein Aspekt, der kognitiver Natur ist. In der Theorie würde man argumentieren, dann gibt es auch noch motivationale Faktoren. Es gibt tatsächlich Menschen, die eher einsam sind, die neigen stärker dazu, Dingen, und da will ich jetzt gar nicht sagen, welchen Dingen, aber Dingen, äh, menschliche Züge, Eigenschaften, Merkmale, Fähigkeiten zuzuschreiben. Das ist so ein Faktor, der auch in der Forschung stark untersucht wurde, auch von uns in unserer Gruppe. Und dann gibt es die Idee äh, als zweiten motivationalen Faktor, man möchte ja immer kompetent mit irgendeinem unbekannten Ding interagieren. Wenn wir jetzt also äh, zwar lesen, die Roboter sind überall ubiquitous, <lacht> Und äh, die, die werden ihren Platz im Alltag an äh, einnehmen und wenn wir jetzt wirklich an die sozialen Roboter denken, sehen wir bei uns jetzt keine irgendwo rumlaufen, auch am SciTech laufen die nicht und ähm, <lacht> begleiten einen dann zu seinem äh, oder ihrem Büro. Und ja, insofern sind die noch nicht überall da, wo wir sie vielleicht sehen wollen. Aber wenn wir vor der Idee stehen, okay, du musst jetzt mit einem Roboter irgendeine Aufgabe lösen. Wir haben zum Beispiel in unseren Studien dann gesagt, die Menschen, die damit machen müssen eine Objekterkennungsaufgabe mit dem Roboter bewältigen. Und die haben den Roboter vorher noch nicht gesehen. Aber wir haben den Roboter beispielsweise als sehr ähm, unzuverlässig oder als unvorhersagbar dargestellt. Und das ist eine Komponente, die es dann schwierig macht. Was mache ich dann? Die Idee wäre dann, dass ich stärker dazu neige, irgendwelche menschlichen Attribute zuzuschreiben, weil ich dann versuche, und das sagt die Theorie zumindest, und auch unsere Forschung und andere Forschung konnte das äh, aufzeigen, dass man dann dazu neigt, durch diese Vermenschlichung diesen, dieses Unbehagen, diesen Stress, der evoziert wird, weil man nicht weiß, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Ne, das ist diese Effectiveness-Motivation, die Motivation, kompetent mit dem Ding umzugehen. Und man hat einfach noch keine Erfahrung. Und deswegen schreibe ich erstmal ordentlich menschliche Dinge, äh, also Aspekte zu, um, um diesen psychologischen Stress zu Abzumeldern letztendlich. Könnte und man
2: auch sagen, dass, dass die Sachen aktivierbar sein müssen? Jetzt noch, weil ähm, das kam mir gerade noch so, während sie gesprochen haben, quasi, weil den Kopfhörer und auch mein Interface und den Computer, den mache ich ja an. Und eine Tasse mache mach ich nicht an. man kann ich nicht sagen, sie funktioniert nicht, weil sie ist entweder ja. kaputt, sie ist entweder kaputt oder nicht. Ja, und, zu ähm, dem
1: Anmachen kann ich jetzt erstmal nichts sagen. Ich kann aber sagen, <lacht> dass äh, für Menschen zum Beispiel Interaktion, äh, mit, in der Interaktion mit einem Smart Home immer wichtig war, so ein Ding auszumachen. Also als hm. Nutzer. In braucht man eigentlich die Kontrolle, so einen Roboter oder so ein ähm, technisches Gerät einfach wieder abschalten zu können? Das ist etwas, was wir auch in unseren Forschungen finden konnten, dass dieses Bedürfnis mhm. nach Kontrolle sehr stark ausgeprägt ist. Also dann im Gegenzug eher das ja, Objekt kontrollieren zu können und einfach zu sagen, ich kann jederzeit sagen, du bist jetzt ausgeschaltet. Ich äh, drehe den Saft ab sozusagen, da passiert mir dann nichts. Das ist auf jeden Fall auch unsicherheitsreduzierend. Es gibt aber auch beispielsweise Fragebögen, äh, die erfassen, in welchem Ausmaß Menschen dazu neigen, zu anthropomorphisieren, weil sie ja vorhin gesagt haben, ich bin einer, ich mache das nicht. Man müsste es <lacht> einfach schlicht und einfach mal angucken, inwiefern sie da vielleicht doch mehr oder weniger geneigt sind. Das könnte man erfassen. Und dann mhm. kann man sich ja auch anschauen, inwiefern Menschen, die da eine hohe Neigung äh, zu haben, das generell als Disposition zu tun, zum Beispiel auch stärker dann dazu neigen, solche Zuschreibungen zu machen oder sich in gewisser Weise gegenüber dem Ding äh, zu verhalten. Oder äh, wer jetzt hoch ausgeprägt in Technikaffinität ist, hat dann auch eine, eine allgemein positivere Einstellung gegenüber Robotern. Also das spielt eine Rolle. Oder ich hatte vorhin genannt, die Roboterangst. Wenn man als Disposition erstmal da eine hohe Ängstlichkeit aufweist, ja dann wundert es mich nicht, wenn ich jetzt gefragt werde, mach mal ein Foto mit dem Roboter, dass ich dann vielleicht einen Meter Abstand halte und meinen Arm nicht um das Ding herumlege. Na? Und insofern sind das auch Dispositionen, äh, die man auch wieder aus psychologischer Sicht ja gut erfassen kann mhm. und das wäre auch wieder so ein Mehrwert, den wir ganz im kleinen Stile aber mitbringen könnten, um eben zu gucken, sind das Faktoren, die ja auch eine Rolle spielen, die man äh, nicht vernachlässigen sollte, wenn man sich dann am Ende vielleicht ein Video anguckt, wo irgendeine Interaktion zwischen Mensch und Roboter gezeigt wird und wir trotzdem ja verstehen müssen, warum handelt der Mensch dann dem Roboter gegenüber so oder so.
0: Eine Frage, die mich äh, noch so ein bisschen umtreibt, auch schon, wir hatten nämlich ein ganz kurzes Vorgespräch, <lacht>, erwähne ich an dieser Stelle mal. Und da ging es ja auch um, also quasi, jetzt, wir drehen jetzt quasi von, was wird eigentlich, was für Attribute werden eigentlich Robotern zugeschrieben, zurück zu, was schreiben die eigentlich Menschen zu in ihrem Einsatz. Ähm, und da hatten wir nämlich das Thema, dass, äh, also haben wir kurz darüber gesprochen, dass zum Beispiel schwarze Frauen schlechter erkannt werden von so, so Gesichtserkennungs. Software in dem Fall natürlich jetzt weniger wieder ähm, soziale Roboter oder körperlicher Roboter ähm, und das ist einfach so ein Thema, was mich nochmal sehr beschäftigt, also kann man da irgendwie, wie ist es mit den Biases von diesen RoboterInnen oder KI allgemein, also kann man dem irgendwie vorbeugen, dass die dieselben Stereotypisierungen entwickeln, die Menschen schon haben, wenn sie ja eben von Menschen programmiert werden? Es geht jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung, aber es ist einfach so aus unserem Vorgespräch bei mir hängen geblieben. Mhm.
1: Tatsächlich bin ich jetzt in dem Sektor nicht die Expertin, aber es, ich kann sagen, dass in allen äh, Diskursen, die wir auch dann unter KollegInnen führen, vielleicht nicht unbedingt fordert man dich in der Psychologie, aber so im äh, in multidisziplinären Gesamtkontext, dass das also eine große ähm, Aufmerksamkeit ja erfahren hat und auch thematisiert wird und bearbeitet wird. Also da gab es auch eine, ja einfach eine, eine für mich positive Entwicklung, diese Dinge in Augenschein zu nehmen und wirklich auch festzustellen, oh ja, was dann trainiert gelernt wird, hat also was ich reinstecke, kriege ich dann raus oder hat einen Impact dann auf Ent Entscheidungsprozesse und so weiter, also dass diese vermeintlichen impliziten Biases dann explizit gemacht werden. Das finde ich total wichtig, auch aus sozialpsychologischer Sicht, wo mich das natürlich aus, aus anderer Warte her nochmal interessiert. Aber ja, das ist ein ganz heiß diskutiertes Thema tatsächlich in der, in der Gesamt-Community. Und das ist auch gut so. Aber es fängt eben auch irgendwo dann an. Es fängt wie mit diesen äh, vermeintlich trivialen Studien an, die wir dann gemacht mhm. haben, wo wir erstmal zeigen können, ja, es gibt bestimmte Stereotype wahrnehmen, es gibt Vorurteile und die, ähm, die manifestieren sich dann eben auch. Wir tragen sie selbst in unseren Köpfen wie Schubladen, die wir dann aufmachen. Ich glaube, diese ja oder Bilder im Kopf. Ne, Walter Lippmann war so ein Journalist, der das als Metapher auch mitgeprägt hat. Zwar, ich weiß nicht, das ist schon lange her. Aber ähm, ja, dann gehen diese Schubladen eben entsprechend auf und das äh, manifestiert sich unter Umständen eben in, in Material, was in der Welt ist und das hat einen Impact. Und ich finde das ganz gut, dass jetzt stärker darauf geguckt wird, das in den Diskurs zu bringen. Auf jeden
0: Fall. Da könnte man wahrscheinlich auch noch eine ganz eigene Folge wieder zu machen zu dem Thema. Aber ich fand das irgendwie ganz interessant, weil diese Attributzuschreibungen gehen ja wieder in beide Richtungen. Ne? Also, das fand ich irgendwie auch nochmal so einen ganz, ganz äh, interessanten Gedanken. Ja.
2: Ja, wie du auch schon gesagt hast, Rebecca, wir könnten glaube ich noch sehr viel weiter darüber sprechen, weil Roboter ja, sind ja eben, wie sie auch schon gesagt haben, echt medial. In, in aller Ohren kann man nicht sagen, aber wir, wir sind ja PodcasterInnen, deswegen sagen wir in aller Ohren. Wir aber ähm, quasi sie tauchen immer wieder auf, gerade auch in Verbindung mit künstlichen Intelligenzen und auch diese Angst, die Sie auch angesprochen haben, nehmen die uns immer alle die Arbeit weg. Ich hoffe, da konnten wir heute ein bisschen gegenwirken, dass das durchaus nicht der Fall sein muss. Und wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen, haben aber noch eine berühmt-berüchtigte letzte Frage an Sie und zwar, was haben Sie zuletzt gelesen.
1: Was habe ich zuletzt gelesen ein Lehrbuch Sozialpsychologie aufgrund der Tatsache, dass ich morgen die Vorlesung halte. <lacht> <lacht> Können Sie es empfehlen fragen wir auch. Auf jeden Fall das ist ein äh, super äh, ob ich den Studierenden empfehlen kann Ja, die werden da vielleicht anders drüber denken, aber ganz ganz äh, trivial habe ich das tatsächlich jetzt zuletzt gelesen. Zwangsläufig mhm. morgen ist die Vorlesung. 10.
0: Welches denn? Gibt es ähm, bestimmt auch mehrere oder wie bei allen?
1: Ähm, Smith, Mackey und Claypool. Ne? Das ist das Lehrbuch, was oh, meine mit. Studierenden mhm. zwangsläufig lesen müssen. Also jetzt gab es gar keine super spannende, super tolle, äh, richtig literarisch gewiefte Antwort hier von meiner Seite. Das kann, das
0: kann jede Antwort sein.
2: Aber haben Sie noch Empfehlungen, ähm, wenn man sich denn für ja. das Thema interessiert, ähm, für das, das Thema ähm, Roboter, Sozialo Roboter, also über alles, über all das, über was wir gesprochen haben, haben Sie da noch Literaturempfehlungen?
1: Also Wenn man noch nicht
0: so bewandert auf dem Gebiet ist. ist also
1: ich Gefühl. kann tatsächlich und das tut mir leid, wenn ich jetzt Werbung in eigener Sache mache, aber wir haben tatsächlich <lacht> letztes in Jahr im Mai ein Buch rausgegeben und das ist ein Lehrbuch, was sich letztendlich also an, an interessierte Beginner sozusagen richtet und das heißt uh, Human-Robot-Interaction in uh, Introduction und das ist bei Cambridge University Press erschienen, aber es gibt es auch, wenn man das nicht uh, auf Englisch lesen möchte, beim Hansa Verlag auf Deutsch. Was gut daran ist, und das ist ist einfach, Sie müssen das nicht zwingend kaufen, Sie können es auch einfach runterladen auf einer Webseite humanrobotinteraction.org und da gibt es die PDFs umsonst. Das ist das weitere Buch, was ich aktuell wieder lese. Und tatsächlich, als ich äh, diese Woche äh, noch las und mich mit Design auseinandersetze, also es passt ja zu unserem heutigen Podcast, äh, noch gedacht habe, hey, gar nicht mal so schlecht, man kann es ganz gut verstehen. Ja, und insofern würde ich sagen, wer sich wirklich für das Thema interessiert, kann sich dieses Buch mal angucken und da einen ganz guten Überblick finden. Denn das Schöne ist, dieses Buch wurde eben nicht nur von mir alleine geschrieben, sondern von verschiedensten Fachkollegen aus dem äh, Bereich Robotik und Sozialwissenschaften und ist insofern aus multidisziplinärer Feder, also wir haben auch an jedem einzelnen dieser Kapitel gemeinsam geschrieben und nicht einer hakt das eine Thema ab, die Psychologin macht mal wieder das, die IngenieurInnen machen dies, sondern das ist aus, wirklich aus einer gemeinsamen Feder entstanden und insofern liefert es dann eine ganz gute multidisziplinäre einfach verständliche Perspektive, glaube ich. Insofern das ja, klingt das. auf
0: jeden Fall sehr gut. Das findet ihr natürlich alles wie immer in den Shownotes verlinkt, also auch mit der Human-Robot-Interaction-Seite. Das werden wir auf jeden Fall verlinken, weil Open Science. Finden wir sehr gut.
2: Ich habe noch eine Anschlussfrage, die ich mir gerade nicht verkneifen kann. Wir hatten ja, wir hatten Sie ja vorhin äh, nach äh, nach einer Vorstellung gefragt. Wir hatten Sie aber nicht gefragt, warum Sie sich quasi für das Thema interessieren, wie Sie eigentlich darauf gekommen sind, Stimmt. auch schon auch schon in Ihrem eigenen Studium. Können wir jetzt auch nicht mehr thematisieren, dazu reicht die Zeit nicht mehr. Was mich aber doch interessieren würde, ist, ob Sie denn auch einen Zugang haben, was jetzt Science-Fiction-Literatur angeht. Und Sie können das auch kurz mit Ja oder Nein beantworten. Aber wenn ja, gibt es denn da vielleicht auch ein Buch, was Sie noch empfehlen könnten, wo sich quasi aus der Fiktion mit Robotern beschäftigt wird? Weil ich glaube, jeder oder jede wird ja auch ähm, diese oder vielleicht schon mal gehört haben von ähm, Asimov diese Robotergesetze kennen. Aber haben Sie da also ist, ist das bei Ihnen auch vielleicht ein, ein Grund gewesen, sich damit zu beschäftigen, und haben Sie da noch einen Literaturtipp?
1: Ich gebe eine ganz schnelle Antwort. Also, ich bin jetzt nicht der totale Sci-Fi-Geek und lese die ganze Zeit solche Bücher. Äh, Asimov haben sie ja schon benannt, das ist, glaube ich, immer eine ganz gute Empfehlung. Und ich bin gekommen auf die ganze Geschichte durch den Frank Hegel, tatsächlich, den ich ja vorhin auch benannt habe, den Industriedesigner, der einen Kolloquiumsvortrag gegeben hat, wo ich einfach just for fun hingegangen bin und dann ist eine Kooperation entstanden, die dann längerjährig wirkte und so kommt man plötzlich zu Robotern, <lacht> weil man einfach mal zum Vortrag geht. Also das kann ich jedem empfehlen. Einfach mal ja. wohin gehen, wenn es spannend klingt. Der Vortrag hieß Social
0: Robotics und, und so kam es dann. Jetzt bin ich hier. Ja. <lacht>
2: Ja, vielen Dank. Ja, <lacht> schön, dass schön. Sie da waren. Ja, Und, ähm genau.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Und wie gesagt, ihr findet alle Informationen in den Shownotes. Ihr findet uns, wie immer, bei Twitter, praktisch theoretisch, genauso Instagram und könnt uns, wenn ihr nicht an äh, Social Media vertreten seid, äh, immer eine E-Mail schreiben unter praktisch theoretisch uni-bielefeld.de. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen und Rezensionen. Ähm, bei Apple Podcasts zum Beispiel könnt ihr uns Sterne geben. Ähm, da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten bleibt nur zu sagen.
2: Bis zum nächsten Mal und ja, viel Spaß beim Praktisch theoretisch hören, was ihr jetzt ja schon gemacht habt, sage ich immer. Aber <lacht> naja, ja, ähm, ja. Vielen Dank, dass Sie da waren und wir verabschieden uns.
1: Ja, tschüss. tschüss.